Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. Alltså överlägset mest frågor som kommer in till läkarpoddens Insta och till vår mail läkarpoddensnabla.tv4.se handlar om artros, ledverk och till viss del också om reumatism. Och då blev jag lite nyfiken så jag började kolla upp lite grann siffror kring det här och kunde läsa mig till, det här varierar ju otroligt mycket, men att mellan... En till två miljoner människor i Sverige har en eller flera sjukdomar i rörelseorganen. Eller ja. någon typ av reumatism eller ja. ledverk ja. så att säga. Ja, så är det bara. Reumatiska sjukdomar står säkert för en miljon. Och mm. utöver detta så finns det en djungel av diagnoser som vi ska prata om idag. Och det, ja, men... kan, det är väldigt intressant faktiskt tror jag. Jag hoppas verkligen att man... Med, det, jag kommer namn med bomba er med olika medicinska diagnoser. Många faktiskt. Och jag ska förklara dem också. Men jag kommer inte kunna hinna med alla. Men det är hundratals som alla har med rörelseapparaten att göra. Så att det här blir en digre uppgift som jag ska ta mig an. Ja men då förstår man ju också plötsligt när det är så många som är drabbade att vi får så mycket mejl om det här. Då tänkte jag direkt, det här måste vi prata om. En annan spännande sak med just de här sjukdomarna det är att det finns så mycket spännande ny medicin. Och det här väcker debatt av olika anledningar. Den är inte gratis. Nej, men man har sett att den ger effekt. Det finns så mycket spännande att prata om. Och vi ska verkligen grotta ner oss i det här superstora ämnet. Mm. Ska vi sätta som rubrik kanske reumatism och ledverk? Det gör vi. Varmt välkomna till Läkarpodden. Och avslutningsvis, så här är det. Dr. Mikael, först och främst, har du någon liksom personlig relation till reumatism och ledverk? Inte så mycket personlig, men arbetsmässig. Jag söver ju patienter i stort sett varje dag för höfter och knäoperationer i synnerhet. Då. Mm. Och där är många som har reumatiska inslag och det den vanliga klassiska reumatoidartriten eller det som man kallar ledgångsreumatism och det där är ju det är i många sätt ju likestecken mellan det där och reumatism mm. men det är inte riktigt samma sak det är inte sak, riktigt samma mm. sak men ja, så att det här är en, en, en väldigt vanligt förekommande ska vi börja från början ja, kanske vad måste... är reumatism och vad är skillnaden mellan reumatism och ledverk ska vi börja där ja det tycker jag ja, alltså, eh, det är, reumatism är som ett samlingsnamn av minst kanske åtta 
olika sjukdomar som te sig på olika sätt. Man får inflammationer i leder, i fingrar, i knän, i anklar och det är olika många. Det är asymmetriskt på ena sidan, det är symmetriskt, det är olika utlösande faktorer och jag kan bara räkna upp några sådana här som man förknippar med reumatismen. Då är det något som vanligt artros, höfter och knän i synnerhet den klassiska reumatoidartriten det som man kallar reumatismen mm. sen har vi ankoliserande spondylit ont i, i ländryggen vi har psoriasisartriter vi har alla bindvävssjukdomar Sjögrens syndrom SLE polymyalgia reumatica etc, etc. det finns en oändlig mängd men vänta, vänta, det måste ju finnas någon gemensam nämnare för alla det de här gör det ju också. och vad, vilken är den? Autoimmunitet. Kroppen reagerar mot, mot sig, sig själv, själv. Ja. på olika sätt. Sen mm. finns det andra faktorer. Rökning är som vanligt uruselt. Mm. För det, och då vet man det är överrepresenterat i de grupperna. Men vi börjar reagera. Och vad det gäller bindvävssjukdomar, jag tog ett exempel på SLE, systemisk lupus erythematodes, som är en, där man kan få inflammation i alla organ på olika sätt. På det, och inklusive huden. Men jag tror för att förklara det här på ett bra sätt så vet vi nu att det finns en massa olika sjukdomar med ledengagemang mm. på olika sätt. Det typiska alltså är ju för det som vi kallar för reumatismen eller reumatoidartriten. Det är ju ett som morgonstillhet och man har fingerengagemang och det är symmetriskt. Ja, precis, och, och, och det, är det, det är den bilden jag får ja. upp i huvudet när jag tänker på reumatism. Då, då får jag någon sån här bild från när jag var liten och att, att det var någon äldre... Nu Ni minns jag inte ens vem det var. Ju speciella Nej, men fingrar. lite så här att händerna var lite, in, alltså lite spända ja. och att, liksom, att det handlade om att så här nästan värma upp och dra ut fingrarna lite och grann. Och de är felställda och... Och att det gjorde ont. Ja, det liksom. det. Vem ja. det nu var, det var inte men du, mormis Men ja. det spelar ingen roll Det är i alla fall min minnesbild Att reumatism, det är en liten ja. äldre människa Som har svårt att räta ut ja. fingrar och så vidare ja. Det är så här Att vi har ett skelett Ben, på detta ben Tänk dig liksom den här bilden av ett vanligt mm. skelett som, vi, som jag har visat så många gånger på Nyhetsmorgon mm. Som grundgrej På det sitter det muskler De kan bli inflammerade dessa muskler fäster på skelettet för att det ska kunna röra sig. Dessa fästen kan bli inflammerade. När en muskler övergår i ett fäste blir den sena först. Den kan bli inflammerad. Mm. Runt senan ligger en hinna. Den kan bli inflammerad. När benet tar slut, och det, vilket är under ben eller underarm eller var som helst, då slutar den med en broskbit för att det ska vara så lite funktion mot nästa led. Just det. Den kan bli inflammerad. Runt den här leden sitter en ledkapsel som håller inne, det är som en kardangrej med, med en damask runt. Mm. Den kan bli inflammerad. Alla de här olika delarna kan bli inflammerade beroende på vad kroppen reagerar emot. Och där vet man inte alltid, man vet bara att den gör det, men mm. man vet inte alltid varför just den där delen. Men då kan man, skulle man ju kortfattat kunna säga att alla typer av reumatiska sjukdomar mm. har egentligen att göra med... Inflammation. Ja. 
Kronisk inflammation. Ja, precis. Är... Och varför kan man då inte, det här kanske är dum dum fråga nummer ett, men varför kan man då inte bara äta antiinflammatoriskt? Därför att det är så komplicerade förlopp och antiinflammatoriska. Alla mediciner har negativa biverkningar och det räcker inte. Antiinflammatoriskt är måttligt bra, men det finns tusen olika andra ämnen där de här antiinflammatoriska medicinerna som finns inte fungerar. De kanske stoppar två eller tre olika vägar till inflammationen och det finns tusen. Mm. Och så att det, de räcker inte till men man gör det. Och det börjar man ju behandling på med, alltså för länge sedan då om man säger på 70-80-tal då, då gjorde man olika saker för att dämpa inflammationen mm. så mycket och, och man försökte hantera de skador som man fick. Vid, nu pratar jag t- i synnerhet nu då om reumatoidartrit, reumatismen, det här typiska. Mm. Och då så kunde man ge eh, smärtstillande, man hade stöd, ortoser, stöd för att lederna skulle fungera lågolunda. Man kunde ge lite av det du säger när, det, när de medicinerna kom först. Mm. Man kunde ge guldinjektioner i leder och sticka i den ena leden efter den andra. Ibland var det ju både 10 och 20 leder som var drabbade. Men det, är och det var behandling. väldigt plågsamt och mm. måttlig effekt. När man har fått en, en reumatisk sjukdom oavsett vilken eller någon slags ledverk går det att bota? Nej, den går inte att bota. Okej, okay, så det är där det måste man, ja. Men de, och då hoppar vi framåt i, i tiden här till 1990-tal. Mm. Och då kom det ett nytt läkemedel som heter metotrexat. Mm. Som i lågdos är eh, inflammationsdämpande och i högdos är ett cellgift. Man använder den mot, vid hudsjukdomar, man använder den vid cancer, Man använder den för att så mycket man kan modulera immunförsvaret. Mm-hmm. Immunförsvaret är alltså våra egna celler ger oss på vårt brosk till exempel mm. som det gör vid, vid, vid den typiska eh, reumatoidartriten som jag kallar eller som i, de flesta som pratar om det kallar det för RA. Mm. Och där har man alltså förstörelse av brosket och av le, bennära brosk som sitter mm. precis runt. Och det blir helt förstört och kan aldrig återställas. Mm. Och då är det, liksom, det, då är det där man försöker dämpa. Och då, kom, då, då dök den här medicinen upp då, som man k- k- använder sig av. Och det förändrade och förbättrade. Men det finns ju naturligtvis baksidor av immunsupprimerande medel. Fler infektioner, risk för cancer och så vidare. Så att, så att, och det, det är inte bara, det, finns, det kan inte angripa alla tillstånd. Innan vi går vidare i, i liksom, vad ska man säga, den här tidslinjen som du målar upp med hur liksom utvecklingen av medicinering av reumatiska sjukdomar har sett ut så måste jag bara fråga så här, vilka är det som drabbas av reumatism primärt? Vad det gäller den här ledgångsreumatismen eller äran som jag pratat så finns det en överrepresentation av, av kvinnor. Varför är det fler kvinnor som, som drabbas av reumatism? Alltså, det brukar ju vara hormonella skillnader och det är så att, att eh, när man tittar på kvinnor som innan man har kommit i klimakteriet mm. då är det dubbelt så många kvinnor som män som får den här sjukdomen. Men efter eh, det, ungefär, nu då, säger vi, ungefär 60 års ålder, mm. då är det lika. Men då måste det ha med hormonerna att göra. Det, har, de, det, är, samma, det är i alla fall en, en, en viktig faktor. Och är det liksom kvinnor i alla åldrar? Kan man drabbas av reumatism när man är liten? Ja, Eller det är kan det man någon... också. Ja, det finns... men, hur, men är det vanligast Nej. när man är äldre? Ja. ja. Så hur många, alltså vet du hur många så vill säga, barn och unga som drabbas av den här typen av sjukdomar? I, för, i förhållande till de här? Alltså de är mycket färre då. 
Men ja. insjuknandet, nyinsjuknandet rör sig väl om alltså någonstans 25-50 per 100 000 invånare. Men för, för vuxna. Mm. Barn, det finns det kallas för juvenila former. Mm. Det finns juvenila former av diabetes. Mm. Det finns autoimmunsjukdom och andra autoimmuna sjukdomar också av, av reumatism. Mm. Okej. Okay. Men du, är det, finns det någon slags ärftlighet Väldigt bland reumatiska? Ja. Är det så? Man har ingen annan, ingen annan given. Det finns saker som är dåliga som jag redan nämnde med rökningen och andra så här omgivningsfaktorer med vissa gifter och lösningsmedel och sånt där med viss korrelation. Mm. Men ärftlighetsgrejen är ju stor här. Det är den största, är det ja. den största faktorn? Ja, ja. Så vitt man vet. Och nu kommer man ju till det här spännande området som vi då inte ska gå in på så jättemycket. Och det är epigenetiken. Åh, oh, vad är det nu han har trasslat till och ska prata med här? Jo, det är så här att se arvsmassan som ett, en, en piano. En, mm. ett piano. Vi har generna, de är tangenterna framför oss. Mm. Och de kan vara likadana. Men vad får oss att trycka på den ena eller den andra? Trycker du på en så får du en ton. Och då får du ett genetiskt svar och en sjukdom. Men vad är det? Är det omgivningen som trycker på olika tangenter? Fast alla finns det. Vi har likadana. Och här finns det en hel del forskning som tittar på vad är det som får att de gener vi har, mm. tangenterna, mm. att aktiveras. Och vad det, är det då? Ja, det vet man inte. Men det finns olika. Ja, men om du får ha, du ja. ge mig någon omgivningen, teori. Alltså rökning är en tangent. Ja, precis. Och det förstår man ju, ja. det är dåligt. Men kan det också ja. vara såna här lite, mer, alltså lite mer subtila saker som till exempel ja, alltså. i vår familj så äter vi, eh, det här är bara ett ja. exempel då, inte så mycket grönsaker men jättemycket kött. Så. Och då trycker man på vissa tangenter och detta går i arv. Så att egentligen så är det inte själva sjukdomen som går i arv utan det är vanorna som i sin tur triggar olika typer av sjukdomar. Nej, häpen, vilken bra liknelse. Strålande. Tack! Nej, men är det så du, ja, det är så ja, du menar? Ja, ja. Och, och det finns också någonting, det finns ju någonting bra i det, men också någonting så svårt för att man är ju så omedveten om sina sociala ja. arv, alltså det man för ja. vidare utan att ens tänka på det. Ja. Och man vill ju föra vidare bara det bästa ja, det. såklart ja, i sina ja, barn. Och då försöker man ju titta på det här. Vad finns det för omgivningsfaktorer? Och är, är stress en delfaktor här? Mm. Det är snor, stress skulle nog snarare vara ett stort akord ja. Om du tänker dig snarare än en liten enskild ton. Ja. Tror jag. Och sen finns det... Ja. I, I just fallet reumatism ja, så är stress ja. väldigt dåligt. Ja, det är det också. Ja, ja. En del, och, 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 och speciellt då vad det gäller kanske inte isolerat reumatism men många bindvävssjukdomar, hudsjukdomar Blir som värre. också ja, som är, man kan ju få exem bara av att vara stressad. Ja. På fullaste allvar. Ja, 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 absolut. Men du var intressant för då tänker jag också att även stress är ju någonting som även om man själv stressar för att hinna med barn och jobb och hem och allt vad det nu är så är det ju också någon slags inställning till liv som man föröver på sina barn ju stressar man för mycket själv då lär man ju sina barn samma sak stress är ingen sjukdom nej bristen på återhämtning gör den till en ja tack, Snyggt, du är så bra ja. Ja. kom du på den själv ja. Ja, men det förstår jag nästan men du, en sak som jag tycker är intressant nu för du pratade, vi pratade ju om, också om, om ledverk som är otroligt stort och stelhet och reumatism och hur mycket som ryms inom den här 
sfären av, av ja. olika sjukdomar och symptom. Och då undrar jag en sak. Hur vet man, var går gränsen mellan att jag till exempel känner att jag är något lite stelare när jag går upp på morgnarna mm. idag än vad jag var för 20 år sedan. Ja. Alltså det är som att det tar lite längre tid att mjuka upp kroppen än Men vad det, det gjorde går när jag var... och det tar ja. inte en timme. Nej. Då tar jag som ett, och då, då, finns det något speciellt test då? För att kolla, för sig själv. Ja, för ja. Att kolla, eller, ja, för dig själv eller för läkare. För oss att utreda då. Nu ska vi kolla om den här patienten har reumatoidartrit till exempel. Ja. Eller om den har artros. Och sådär. Finns det något speciellt test för RA som jag nu ja. kallar det då? Nej, det gör det inte. Det finns mest, men det finns ju blodprover har jag hört. Det finns ju reumafaktor och det finns olika a indikatorer, men det finns inga mm. enskilda te- test och inga enskilda prov utan det är en samlad bild det finns väldigt typiska röntgenfynd mm. dock, mm. som nästan eh, är, är, kan sätta diagnosen, men det är en samlad bild på det här, men det som du frågade efter, ja i, i det här som en del av att ställa diagnosen är att man har en morgonstillhet som sitter i en timme minst. Mm. Och det gör det inte när man blir lite äldre. Man är stel. När jag har kört bil i två timmar och går ur så blir jag jättestel nu för tiden tycker jag. Mm. Att jag, tycker det, jag men jag mjukar upp mig det går på några minuter. Mm. Det kan man inte vid de här typerna av sjukdomar. En annan fråga som jag har också och nu förstår jag att det här kanske inte finns ett svar på detta därför att det är ju så väldigt många olika former. Men reumatism, förutom att man, att det är, att man blir stel, det måste ju göra ont. Ja, och det, det är ju det är liksom de typiska symptomen om jag skulle sammanfatta den ja. nu. Det är ju alltså smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Det är ju, det är ju de. Och det, det här är ju de... de, de, de speglar ju av sig på varandra så att säga. Va, vad betyder värmeökning? Jag förstod de andra men blir man varmare? Av inflammationen Jajamän. Alltså värme i hela kroppen nej, eller där nej. det gör ont? I den led som det gör I ont. Den led som det gör ont. Ja. Ah. Och, jag, och jag tänkte nu att ett, i och med att vi pratar om det här det blir ju ett övergripande alltså jag skulle kunna prata i timtal som hur det här har, o, påverkar olika leder i bara en hand mm. och det tror jag inte blir särskilt lyssnans, lyssningsvänligt mm. utan vi får hålla ett lite mer övergripande grepp. Men det här är typiska symptom för, för för en reumatiker. Men du, om det är så... Alltså om det inte finns något sätt att fastställa att det, med ett blodprov till exempel. Mm. Det här är en reumatisk sjukdom. Då måste det ju vara ganska svårt för en människa som har drabbats att få sin diagnos. Ja, det är det ju. Och förr så spelade det inte så väldigt stor roll vilken diagnos man fick. För det var inte så mycket att göra. Utan man hade en ganska begränsad läkemedelsarsenal att ta till. Mm. Men nu så kan man ganska tidigt men det, att ställa diagnoserna men det görs av specialister men det är ju nu alltså på på 2000-talet Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Hållet som de biologiska läkemedlen har kommit Och vad är det biologiska? Det är alla biologiska läkemedel kan man säga är en form av antikroppar och speciella proteiner som kan blockera inflammationsvägar olika kemiska ämnen som sätts igång när jag vänder mig mot mig själv mm. när jag drar igång det här systemet då, då börjar mass, det blir kaskader av olika inflammatoriska ämnen vi har pratat om histamin som inte utan man pratar om cytokiner vi ska inte fastna men det finns alltså massa ämnen mm. och de, de börjar bli de kan man blockera det är, och det, det är besvärligt därför att de, måste, de här nya läkemedlen måste ges intravenöst. Mm. De är fruktansvärt dyra och jäkligt bra. Men man vill ju då gärna komma in tidigt i förloppet för att förhindra att brosket förstörs. Mm. Det är ju inte så mm. nyttigt att sätta på sig säkerhetsbältet efter man har krockat. Det är en metafor jag har använt väldigt många gånger. Mm. Men jag tycker det här att man kan ju inte liksom förebygga något som redan har hänt. Nej, precis. Det kan du så förebygga man, så innan det händer. Så som möjligt ja. vill man få en diagnos. Ja, och därför är det lite bråttom i början. Och, och, och vara duktig på att ställa de här diagnoserna i ett snabbt skede och använda sig av dessa läkemedel är förbehållet eh, reumatologer, alltså reumatismspecialistläkare. Alltså Alltså, och det finns oerhört kunniga eh, distriktsläkare och allmänläkare också. Men de är inte många. Men de finns. Men, man, men den här ska man liksom, har man de här misstankarna i ett tidigt skede på en förhållandevis ung patient så ska man lämna ifrån sig den patienten kvickt för att komma, komma in med dem där. Jag skulle till exempel aldrig drömma om att ordinera de här nya biologiska medicinerna för det är inte, jag ska inte kladda på det där. Det ska en specialist göra som kan sina grejer. Men okej, upprepa igen bara så här. Vilka symptom ska man, alltså har man när man bör söka hjälp av en reumatolog? Vilka är symptomen? Alltså väldigt typiskt är att man har smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Man har morgonstelhet. Man har artrit, alltså en ledinflammation. Nu vad det gäller RA då i mer än tre leder. 
Mm. Och den är symmetrisk. För då är ju misstanken väldigt stark. Mm. För att, att jag har alltså inte bara en... Låt mig ta ett exempel. Mm. Gikt, den är ju inte symmetrisk. Det är en enda led stortån. Typiska fall, det finns andra. Men vi, mm. vi, för, för att inte blanda in 50 olika tillstånd igen. Så mm. tar vi gikt som en en... Ja, men den är ju bara en led. Och, då, och då, där kan man förhålla sig på ett sätt. Men har man ett stort led, mycket... He, fing, I båda händerna, i båda eller i båda knäna. Eller och, i båda... Sådär. Precis, mm. ja. Och de här typiska symptomen, då ska man liksom eh, dra öronen åt sig och, och tänka att det här ska jag remittera vidare. Med frågeställningen, kan det här vara reumatoidatrit? Uh-huh. Och så skickar man den till en, en eh, reumatolog. Då. Smärta, stelhet, svullnad. svullnad och värmeökning. Men du, och ju tidigare man då söker hjälp hos en reumatolog, det vill uh-huh. säga att man kan gå till sin husläkare uh-huh. men säga att jag vill ha en remiss. Ja. Jag vill kolla upp detta. Tycker inte du det också, säger man. Och ja, då, då säger den här läkaren, det tycker jag absolut. Ja. Men hörde du, nu ska vi bara kolla att det inte är artros du har. Mm. Eller att det inte är den här, en spondylit du har. Att det är bara en enkel inflammation. Vi ska kolla att det inte är en bakteriell. Du har stuckit en kniv i knäleden och fått var och mm. bakterier. Och det finns massa sådana här saker som naturligtvis den läkaren ska utesluta först. Yes. Så att det, och jag vill bara poängtera att, de fin- att det inte är en bindvävssjukdom då med alla de här olika som jag pratade om med Sjögren och SLE och, och sklerodermi och allt vad de kan heta. Mm. Men när man har gjort det då vänder man ja. sig till en reumatolog och så, så under 2000-talet så har vi då de här biologiska läkemedlen. Alltså förutom eh, reumatism och den typen av sjukdomar vad mer använder man biologiska läkemedel, läkemedel mot? Alltså, Eller det, till? I, alltså i cancerbehandling försöker man ju. Alltså, när man, med, har inte det haft väldigt bra resultat? Ja, det gäller ju att ha en antikropp mot... Det är ju det som är det luriga. Då, då, då kör vi lite. Det här är ju lite spännande. När jag berättar om det här metotrexatet. Vad, vad är det det, det gör då? Mm. Jo, det förändrar folsyre. Det förändrar cellväggen i de celler som delar sig väldigt fort. Just det. Och det gör cancerceller till exempel. Mm. Eller inflammerade celler. Man ger sig på där i en väldig fart. Mm. Men det slår på vanliga celler också. Men inte så mycket. Mm. Och det är ju det som är grejen men man, kan använda, men man kan ju liksom skicka en patrull Med soldater till rätt ort Istället för kärnbomba hela i organismen Så kan man skicka en liten trupp Bara till, till tumleden Eller mm. till handleden Och så får den jobba där Det är helt det är otroligt Men då, då har jag en fråga vi säger nu att man har en... Man vet att i vår släkt så har man en, ett, ett, ett genetiskt anlag för reumatiska sjukdomar. Ja. Eller för all del för en viss typ av cancersjukdomar. Men, men nu pratar vi om reumatism. Så man vet det. Det är väldigt många i vår släkt som har fått just reumatiska sjukdomar. Kan man då påbörja behandling med biologiska läkemedel innan man har fått symptom? Nej. Om man vill så att säga... Om man tar i en liten dos och ger barnen innan de hinner utveckla... Nej, det, så långt så har man inte det går kommit inte. Nej. Nej, det går inte. Tanken är god, men det går inte. Därför att då skulle du få behandla för många och det är redan svindyrt. Okej, okay. mm, ja, jag fattar. Men, men, okay. men om du bortser från det, 
Om det var ja. så här, om det var gratis, ja. säger vi. Skulle man kunna göra det rent medicinskt? Inte pratar... ännu, men teoretiskt ja. Men, man, ja. Men, men fortfarande så är ju... Alltså, det finns inga mediciner utan biverkningar. Du påverkar immunsystemet negativt. Du får andra infektioner. Mm. Du måste vara säker. Okay, Att, okay. Mm. Men har, har du börjat få symptom, mm. då kan du gå in. Har du börjat få röntgenologiska förändringar, usurer är något som det kallas väldigt typisk röntgenförändring vid eh, RA till exempel. Har man, fått, då, har man börjat få sådana då är man nästan sent ute. Mm. Så att, men, men man ska liksom vara var på hugget men man vill behandla sjukdomen i ett väldigt tidigt skede men inte innan. Det har inte visat ännu. Okej, okay, men då, då släpper vi den. Men nu måste vi... Alltså det här är ju ett så... Hur ska man säga? Det är ett känsligt och svårt och etiskt, moraliskt stort ämne. Du har sagt flera gånger, på 2000-talet så kom det biologiska läkemedlet. Det är det som har givit bäst resultat. Det har jag läst i flera artiklar. Det ger ett bra resultat mot reumatiska sjukdomar. Men det finns någon, någon slags diskussion i det här därför att det kostar så mycket. Och som vanlig människa så tänker jag så här om man kan hjälpa människor som har drabbats av de här sjukdomarna så att de kan leva ett, ett, ett bättre liv utan smärta så är väl det självklart även om det är en dyr medicin. Ja visst är det. Men vi på Läkarpodden försöker ju belysa hela problematiken med vad vi har. Eller I alla alltså... fall du. Jag är, jag är enkelspårig. Du belyser. Alltså vi har ju inte hur mycket som helst. Kan vi ge allt till alla? Ja, ur medmänsklig synvinkel. Självklart, allt i alla. Har du hört talas om att eh, vården har ont om pengar? Mm. Ja, hela tiden. En läkemedel till exempel i snitt för med de här, en, en reumatiker ligger på 140 000 kronor per person och år. Alltså det är ju mycket pengar, det men är, är, är det så pengar. mycket? Ja, det beror på vilket perspektiv man ser det. Och det är därför vi är här för att belysa detta. Vi ställs ju inför de här problemen. Jag skulle aldrig någonsin i min verksamhet, i det enskilda när jag står med en patient mitt i natten och vårdar, då tänker jag inte på pengar. Men någon måste göra det. Vi har inte oändliga resurser så vi kan ge allting till alla. Det, det, vi kan ju låtsas det, men det är det bara, då får man höja Nej, men man måste ju bestämma alltså så här. Det är ju likadant med så här, cancervården är jättedyr. Att, att, att kvinnor som föder barn via eh, kejsarsnitt istället för vaginal förlossning kostar också väldigt mycket pengar ja. i jämförelse. Men man, när man väl har, det förstår jag, när man väl har en patient där, då tar man ju hand om den efter bästa ja, förmåga. Det men, men det måste ju finnas. Alltså det där, det där är ju Visst, liksom, det är jag menar, vi men, vet ju men, att det men, hjälper då går det inte att säga nej. Nej, man skulle jag. ju insist- nej, och det gör man ju inte heller men, man, men det får ju kosta det kostar ju, alltså det kostar ju miljarder. Men många, om du ändå många... ska sätta det i perspektiv till vad det ger ja. med den medicinen om du tar en patient som har fått en reumatisk sjukdom och så tidigt upptäcker man det man går tidigt in med biologiskt läkemedel vad innebär det för den människan? Jättemycket. Det innebär att den istället för att vara sjukskriven kommer kunna jobba åtminstone kanske halvtid eller, eller mer än det. Men där, där har du det. Jag vet, då, har du ju liksom, då är den ju inte sjukskriven. Redan där så har ju samhället tjänat förutom om man men, bortser från individens vinst. Men alltså pengarna med kommer tjäna. Ja, jag är helt med dig. Vi är på samma lag. Jag tycker det också. Och det var ju det. Men det är först nu på, verkligen på sista tiden det har kommit någon, några eh, avhandlingar de senaste året. 
som visar just det, att det finns en ekonomisk vinst. Men det är ofta så det här när man gör, när man gör den vinsten kommer väldigt långt senare. För det är nu det kostar. Det är nu landstingen går med underskott. Mm. Jag är för. Jag skulle, om jag hade eh, revmatism och kan allt det här så skulle jag för fasen, jag skulle förvänta mig att jag får eh, i, i tidigt skede så jag kan använda mina händer och lägga ryggbedövningar med. Mm. Det är nog det bästa. Men det här gäller ju många sjukdomar. De blir bättre och bättre och det finns ju inte bara en biologisk medicin nu ska jag ju säga. Mm. Utan det finns en uppsjö av olika. Och klart, de kommer ju bli billigare och sånt där. Men, men nej, jag vill bara gärna belysa att ibland så är det, är, är det väldigt, väldigt dyrt. Och då ser man alltså de som är sämst på att behandla det är en jättestor skillnad i Sverige. Norrbotten är urusla. På att behandla med... Just, nu, reumatism alltså, med, med biologiska, med biologiska ja, läkemedel. Jämfört okay. med om du jämför med Skåne eller Stockholm. Det, det är, är så stor regional skillnad. Mycket stor. Men det är ju så orättvist. Det ja. är ju inte okej. Okay. Nej, men nu vet du. Men vad gör man åt det? Ja, vi gör ju ingenting. Nej, det är politikerna men, som ska göra någonting åt det. Nej, det är väl inte... Men varför ser det ut så? Ja, alltså det är man, man har olika ekonomier och man gör, det är olika beslut, politiska beslut och som fattas i landsting. Vi satsar på det här. Vi tycker att det här måste vi ge till en viss grupp och vi tycker inte att det är tillräckligt bra. Det finns ju andra läkemedel och, och så vidare. Det finns, ju, alltså, det finns ju en uppsjö. Alltså det finns hundratals. Därför jag inte gå in på specifika namn. För mm. det skulle föra för långt och bli för tråkigt. Men vi har ju alltså vi, vi smärtstillar och hela den här biten. Vi har metotrexat och vi har de biologiska läkemedlen. Och då har fattat landstingen olika beslut. Vi satsar så här mycket på vår läkemedelsbudget. Ni får skriva ut, ni får skriva ut vid måttliga symptom. Mm. Och i Norrbotten får man skriva ut vid svåra symptom. Men och det är mycket i Skåne får man vid lindriga symptom. Ja, och, då, och då måste man, jag tycker inte att det ska egentligen vara riktigt politiska beslut. Jag är rätt trött på politiska beslut. Så att de, för att det är, det är folk utan, och man kan inte kunna allting, så det förstår jag. Mm. Men då är det bättre att, att man har en nationell strategi. Reumatologförbundet säger att vi förhåller oss så här och gör, vi har rekommendationer. Så här, när ni har den här röntgenologiska förändringen, när vi har de här blodproverna, då ska vi behandla med den här. Och det är dit man försöker komma. Men 2018. Vi är inte där. Men du, om man tittar lite grann på det här med vad man kan göra själv då. Jag tänker framförallt på så här stelheten och smärtan. Så jag vet, och jag vet inte ens om det här stämmer. Men man, har man inte alltid sagt så att människor med reumatism mår bra av värme? Att man så här nästan ja. uppmanade äldre människor med reumatiska problem att flytta till värmen om ja. du kan. Det är väldigt många. Som, stämmer det? Ja, vad det gäller symptomuppfattningen, hur man känner. Men det påverkar inte sjukdomens förlopp på, på något sätt. Utan det är ju de... De viktiga metoderna här med, med olika läkemedel och kombinationen av, av då metotrexat och nya biologiska läkemedel. Kan man men vadå, säga. så värme hjälper känslan, ja, men egentligen, ja, inte, egentligen hjälper inte, man blir det, inte mjukare av det? Nej, alltså en del upplever sig att man, man får mindre symptom, än det, men det, in, alla gör inte det. Men, det, men väl, svår kyla och kallt vatten är negativt, det kan jag säga. Det, okay. det, mm. det kan man nog fråga. Men målet med alltså det Träning och sånt där. Nu har vi pratat om väldigt mycket om reumatoid artrit, inflammation i en led som är den här reumatismen. Mm. Sen har vi då förslitningar och det är som artrostypen som är ett så dåligt beskrivning för då tänker man alltid att man kan inte träna något som är slitet. Mm. Och det kan man visst det. Utan, men då har man alltså antikroppar som har vänt sig mot bara brosket på ett speciellt sätt. Men då brukar det ju vara vad det gäller artrosen mer asymmetrisk kanske en led, en knäled eller en höftled och sådär. Just det. Så att det är lite olika där. Men alla 
är hjälpta av att hålla sig igång, röra sig och träna. Sen får man då anpassa den här och där i behandlingen ingår ju att man alltså ska ha förbättra rörelseförmågan, bibehålla och förbättra. Det är liksom hela målet med det hela mm. och att man inte ska få den att bli... Att, att, Ja, att man ska Om man inte rör sig blir man liksom stelare Fullständigt då. Fullständigt lederna mm. försvinner och till sist då mm. så eh, kan du behöva en operation. Och det är väldigt, alltså man kan inte operera tio fingrar. Men du får fråga en sak, kanske är det så att om man då har, om man har, vi säger att man har reumatism och så, och, vatt, jag tänker vattenjumpa och den typen av rörelse som är lite mjukare. Superbra, kanske... det är ju jättebra rörelse för då väger du ingenting utan då, då, får, då är det ju bara en rörelseträning mm. och inte så mycket för musklerna. Den är väldigt snäll och väldigt bra och det kan man göra särskilt om man är äldre och, och har andra bekymmer också. Mm. Men många av de här sakerna, de går... Men träning är bra. Ja, träning är, det är alltid bra. Mm. Men du, nu sa du någonting också så här. Du sa så här, och till slut så får man operera. Är ja. det så det är att när en reumatisk sjukdom blir för svår då går man in och opererar? Ja, men man kan, om man nu har, som jag har sagt alltså en, 20 olika leder, du kan inte operera alla. Men det får, du, man får välja där de problemen är som störst. Det mm. finns alltid en baksida, det är en risk att bli sövd, det är en risk att få en infektion, det kanske inte blir bra, men det finns vissa saker. Du kan ju ha eh, ledengagemang i nacken instabil nacke så att om du får en smäll så bryter du nacken mycket, mycket lätt. Mm. Här får man gå in och operera sådana saker. Mm. Det finns en mängd sådana som vi inte ens har berört när det är alltså livsfarligt. Ja, Dessutom. Ja. Att du får det i kotpelaren. Mellan, eller så. Mm. Ehm, och, och då får man gå in och, f- och göra sådana här viktiga saker men det är väldigt svårt att ge sig på alla leder. Ehm, men det går. Om man tittar framåt då, doktor Mikael, ja. på just när det gäller de här sjukdomarna. Hur ser framtiden ut? Ja, alltså, om man, då, den ser ganska ljus ut. Det är ju tråkigt. Vi vet inte varför det här är. Vi kommer fortsätta att forska på orsakerna till, till varför man får reumatism. Vi kommer fortsätta att forska på orsakerna varför man får autoimmuna sjukdomar överhuvudtaget. Mm. Men just vad det gäller reumatism så är det de biologiska läkemedlen ska bli bättre. Så de hjälper alla. Eh, och att man ska ställa diagnosen tidigare så man får mindre störning. Mm. Så att man inte behöver ta de här intravenöst. Att det kanske kan komma som tabletter. Det här är de viktiga sakerna som ligger närmast i tiden. Så det händer ändå mycket. mycket. Det finns liksom en, mycket hopp. Ja, det tycker jag verkligen. En gör. ljus framtid. Ja, det gör det. Ja, vad skönt. Det, här, det har varit så otroligt intressant. För det här avsnittet har ju liksom... Dels har jag lärt mig så mycket. Mm. Tack snälla doktor Mikael. Mm. Eh, fått en större förståelse och insikt men det var också väldigt intressant med den lilla avstickaren när det handlar, moral och et- handlar om moral och etik Ja just det För det är ju en stor fråga ja, Det är spännande. Det äskar det nästan ja. en helt egen läkarpodden ja, ja det gör det verkligen Moral är ju det vi gör och etik är det vi säger att vi borde göra Spännande ja. De korta frågorna de svarar vi ju på i, på, i inte i podden utan på Instagram Läkarpoddens Insta Vi får ju kortare frågor som kanske inte blir en hel läkarpodden men som vi gärna svarar på på Insta så följ oss på Läkarpoddens Insta där händer en massa kul och fortsätt att skriva till oss på läkarpoddensnablatv4.se eh, Var riktigt, riktigt rädda om er och om varandra Glöm inte det Puss och kram Kram så mycket A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.